0: Bienvenue dans le ZAI, le podcast des fictions sonores. Un podcast qui vous emmène là où vous n'aviez pas prévu d'aller. Ce mois-ci, découvrez l'histoire de Paula, qui a organisé un anniversaire surprise pour son mari Pierre. Pour l'occasion, elle a invité tous ses amis et réservé une cabane perdue au milieu de la forêt. Mais tout ne se passe pas comme prévu. « Il y a un loup », affirma calmement Pierre à Paula. Il l'avait dit sur un ton tellement monotone que Paula fut surprise. Comment était-ce possible Ils étaient à peine arrivés au chalet et déjà son plan capotait. En soi, elle le savait. Dès qu'on approchait de sa date d'anniversaire, Pierre devenait soupçonneux. Il était difficile à contenter. À chaque fois qu'elle lui faisait un cadeau, il trouvait quelque chose à redire. Une chemise cousue en fil de soie les manches étaient trop courtes, le col grattait. Une bouteille, Corton Charlemagne, 1986, année de sa naissance et sublime millésime, préférait les Bordeaux. Un week-end spa Pour rester en peignoir toute la journée, le corps fripé, t'en rester dans sa baignoire. Tous ces cadeaux tombaient à l'eau. Depuis, ils avaient trouvé un arrangement. Il achetait son propre cadeau et elle virait la somme directement sur son compte en banque. Cette année, il n'avait rien demandé. Il était trop déprimé par la perte de son job. Paula avait hésité longuement. Fallait-il, fallait-il pas lui faire une surprise La réflexion avait trotté dans sa tête pendant des semaines. Elle cherchait le bon cadeau pour lui remonter le moral. Finalement, elle avait opté pour un anniversaire surprise. Pierre s'était plaint de n'en avoir jamais eu, tout en disant ne pas en vouloir. Elle le soupçonnait de mentir par peur que personne ne vienne. L'idée était parfaite. Elle réunirait ses amis autour de lui et réaliserait son rêve. Pour lui, qui aimait la nature sauvage et les films d'horreur, elle avait loué le pavillon de chasse d'un ami. Le chalet était une cabane en bois comme on en trouve dans les régions reculées du Canada. Il fallait rouler des heures à travers une immense forêt de pins pour y accéder. On était en plein mois de novembre. Personne. À des kilomètres. Un paysage désolé. Des arbres dépouillés. Des branches tordues, semblables à des suppliciés. On se croyait en plein compte des frères Grimm. Le lieu était lugubre à souhait. Dès dix-sept heures, le soleil peinait à percer leurs cimes, créant des reflets menaçants, tandis que les arbres grinçaient sous le vent. Il ne manquait plus que les convives. Paula espérait juste avoir invité les bonnes personnes. Pierre regardait à nouveau par la fenêtre de la cuisine et râlait. « J'y crois pas. »« Chérie ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» répondit Paula. « M'en occupe. » Pierre se dirigea vers le salon et attrapa le fusil suspendu au-dessus de la cheminée. Il vérifia le chargeur, il était vide. Paula, toujours dans la cuisine, n'avait rien vu de la scène. Elle finissait de ranger les courses, tandis que Pierre, au salon, fouillait les tiroirs à la recherche de munitions. L'entendant s'affairer, Paula le questionna depuis la cuisine. « Pierre Qu'est-ce que tu fais ?»« te dis qu'il y a un loup. Me prépare. » Paula ne comprenait pas ce qu'il se passait. La direction montrée par Pierre était à l'opposé de l'endroit par lequel devaient arriver les convives. La surprise était prévue dans deux heures. était Est-ce la faute de Patrick ?»« Le meilleur ami de Pierre. » Il était du genre à se pointer à une soirée à thème sans déguisement et avec deux heures d'avance. Pendant que vous vous pressiez de finir les préparatifs, il vous tenait la jambe, vous racontait la même histoire de lui et Pierre quand ils avaient vingt ans et qu'ils levaient les filles à la pelle. Selon ses dires, ils étaient les tombeurs du village, jusqu'à ce que Pierre s'assagisse. Il racontait encore et encore la même anecdote jusqu'à l'épuisement du suspense et des invités, qui l'écoutaient au départ plein de bonne volonté. Il utilisait toujours la même trame, les mêmes effets, les mêmes tournures de phrases. À chaque fois qu'il racontait l'anecdote, ses amis étaient mal à l'aise. Ils attendaient le moment où l'audience, voulant échapper au traquenard, prétextait n'importe quelle excuse pour se défiler. Il était fier de son histoire et s'y cramponnait. Elle symbolisait leur amitié, et, depuis dix ans, rien de nouveau n'était venu alimenter leur lien, témoignant par extension du profond ennui qu'était sa vie. La bande d'amis n'osait pas l'interrompre, sinon il le prenait mal, et il vous descendait auprès des autres convives le reste de la soirée. Paula n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi Pierre était resté ami avec lui. C'est sûrement le reflet de la lune qui te joue des tours. Pierre, tu regardes trop de films d'horreur, ça fait travailler ton imagination. Pourquoi tu nous ferais pas des cocktails Mais il est dehors là, tu préfères que je fasse rien Chérie, il y a personne à des kilomètres. C'est ton anniversaire, t'es là pour te détendre. Comment veut-elle que je me détende avec ce qui se trame dehors pensa Pierre. Bon, pas que je m'énerve, sinon elle va putain plus qu'une crise. Ouvrons l'œil. « Restons calmes. » Pierre cacha le fusil derrière le canapé du salon et se dirigea vers le buffet à cocktail, de l'autre côté de la pièce. Paula s'assit sur le canapé. Elle regarda le mur au-dessus de la cheminée. Il ne restait que des accroches. Elle aurait pourtant juré avoir vu une arme en arrivant au chalet. Dos à elle, Pierre versait de l'alcool d'une main, dans le shaker, tandis que l'autre fouillait le meuble. Il trouva une boîte à biscuits, un peu trop lourde pour des sablés. Il l'ouvrit. « Banco, des munitions !» Dehors, des ombres s'agitaient. Pierre s'exclama. « Ce côté-ci, là aussi, il y a quelque chose qui bouge, là, après des arbres !»« Mais voyons, c'est juste le vent qui souffle dans les branches. »« T'as fini les cocktails Je mets de la musique. » Des lueurs apparurent dans la nuit. « Là Là Deux lueurs jaunes de l'autre côté du chalet !»« Mais qu'est-ce que tu racontes, Pierre Mais moi, je vois rien. »« Mais enfin, mais es aveugle, mais regarde, mais là, mais tu les vois pas !» Zut. Il y avait bien deux points de lumière. Ces abrutis avaient allumé des lampes pour se repérer, et en plus, ils s'étaient trompés de chemin. Pense à Paula. « Je leur avais pourtant bien précisé d'emprunter la route derrière le chalet et de rouler phares éteints sur les derniers kilomètres. » La lune était pleine, suffisamment haute pour les guider dans la pénombre. Et avec toutes les bougies et les guirlandes qui décoraient la terrasse, impossible de louper le chalet. De loin, on aurait dit un sapin de Noël. Quand Paula s'était mise à toutes les allumer, Pierre l'avait regardée de travers. Maugréant qu'on n'était pas à Versailles. « T'inquiète pas, Pierre, c'est sûrement des bûcherons ou des gardes champêtres qui font du repérage. La saison de la chasse commence demain. Mais pourquoi des bûcherons se baladent dans le forêt une heure pareille Il est 22 heures, et qu'est-ce que tu connais, toi, la chasse ?»« Pas la peine d'être désagréable, je disais juste qu'il n'y avait rien de bizarre. » La nuit, ça fait travailler l'imagination, on croit voir des choses, on angoisse. Je suis parfaitement calme. Bon, tu veux combien de glaçons dans ton cocktail Peu m'importe, comme toi. Je te laisse, je vais quelque part. Assise sur la cuvette des toilettes, Paula repensait à la liste des convives. Elle avait lancé Pierre sur le sujet pendant qu'il roulait jusqu'au pavillon de chasse. Il avait passé la dernière heure à les démonter un à un. Patrick était collant, Cynthia une pain -bêche, Magnus flippant, Mathias et Sylvia un couple déprimant. À chaque nom énoncé, c'était reparti pour la litanie de critique. Malheureusement, parmi la cinquantaine d'invitations lancées, ils étaient les seuls à avoir répondu présent n'était pas faute d'avoir ratissé l'arge. Amis de vacances, vieux potes d'enfance, cousins, cousines, aucun n'avait répondu à son message. Pendant tout le trajet, Pierre avait continué à enfoncer ses seuls amis jusqu'à ce que Paula égarait la voiture. Il était trop nerveux pour conduire. Elle regrettait déjà d'avoir envoyé les invitations sans l'avoir sondée avant. Elle tira la chasse d'eau. Pierre avait déposé les cocktails sur la table basse. Il ne quittait pas la fenêtre du coin de l'œil. Il tournait comme un fauve dans le salon, prêt à agir à la moindre réapparition. Le fusil chargé était maintenant dans l'entrée, posé le long du porte-manteau. Dehors, les lueurs avaient disparu, augmentant le stress de Pierre. Paula se rassurait en se disant qu'ils avaient eu au moins l'intelligence d'éteindre leur lumière. Il fallait juste qu'elle détourne l'attention de Pierre encore quelques minutes avant qu'il n'arrive. Elle lui dit. « Mon chéri, t'as envie de faire quoi cet été ?»« Cet été C'est dans huit mois Comment tu veux que je sache De toute façon, tout dépendra de si j'ai retrouvé un travail d'ici là. »« Non, mais je dis ça parce que pour les vacances euh, j'irais bien en Corse. J'y suis jamais allée. Voilà, tout de suite là, j'ai du mal à me projeter. On peut pas parler une autre fois. Mais la Corse, à cette période, il paraît que c'est magnifique. Tu savais que Patrick a acheté une maison à Calvi? Il m'a dit qu'il serait ravi de nous accueillir pour la quinzaine de juillet. En juillet? Non mais l'enfer, c'est la pire période, c'est blindé de touristes. En plus, il double les prix pour les faire hacker. Ah, on peut toujours lui demander début septembre, si tu préfères. Il loue un bateau, on pourrait aller dans les criques. On est toujours obligé d'étayer son fric, celui-là. Crois qu'on n'a pas les moyens pour partir de notre côté Moi, je trouvais ça plutôt sympa de sa part, pour une fois qu'il nous propose un bon plan. Chérie, tu crois vraiment que c'est le bon moment Ils sont là, dehors, et toi, tout ce à quoi tu penses, c'est organiser nos vacances d'été Mais t'es pas croyable, tu sais ça mais comment fait-elle pour être aussi calme Je les ai bien vus, ces yeux qui rôdent dans la nuit, je suis pas fou. Ce séjour en forêt, je savais, c'est une mauvaise idée. Un coin paumé à perpète. Ça m'aurait plu dans ma jeunesse, mais par les temps qui courent, mais quel intérêt C'est un coup à se retrouver nez à nez avec un écolo-psychopathe qui préfère découper des corps que des arbres. Les défenseurs de l'environnement sont les nouveaux fanatiques. Pff, mais bon. Si l'ai refusé, je serais encore passé pour l'ours de service. Pierre, tu fais pas d'effort. Pierre, un couple, c'est deux personnes. Il est important qu'on fasse des activités ensemble. Bla bla bla. Monsieur Martin, il faut sortir de votre zone de confort. Vous devez faire un pas vers votre partenaire. Vous ouvrir à l'inattendu. La vie vous réserve de belles surprises. Dites oui à la vie. Et la vie vous dira oui. « Non mais au diable, Paula et ma psy Tout ça, c'est des conneries Pas parce que je fais une déprime passagère que je suis devenu plus con !» Leur discours, là, c'est pour les bisounours. « bibronnés à Marie-Claire »« Moi, j'ai passé l'âge. »« Ici, c'est la jungle. Tu bouffes ou tu te fais bouffer. »« J'aimerais bien les voir seul à survivre en pleine forêt. On verra laquelle des deux arrivera à s'en sortir. » Un craquement de branches se fit entendre, puis un deuxième, plus distinct, plus proche. « T'entends ça, Paula Là-bas J'en vois un Et ici, un autre Mais ils sont, non, mais ils sont super nombreux !»« Mais ils le font extrait, ou quoi Ils ont prévu de marcher sur toutes les branches qui sont par terre ?» pensa Paula. Pourquoi pas une fanfare tant qu'on y est oh, Je parie que c'est la faute de Cynthia. Pierre n'a pas tort. Avec elle, il y a toujours un risque qu'elle gâche la surprise. Elle est du genre à demander le code à la personne dont on fête l'anniversaire. Ou bien parler bien fort au moment même où elle arrive. Tiens, entre Cynthia et Patrick, je sais pas lequel est le pire. Il fera un beau couple. Paula contenait à peine sa fureur. Pierre la voyait trembler et se décida à prendre les choses en main. Il prit le fusil et se dirigea d'un pas décidé vers la porte. Paula s'intercala entre lui et la sortie. Non mais ça va pas Pierre, mais qu'est-ce que tu fais avec ce fusil Laisse-moi passer, là. je vais tirer dans le tas, tu vas voir. Comprendront qu'ils sont pas les bienvenus ici. Mais enfin, mais tu dérailles complet, mais laisse-les donc venir. Non mais s'il y en a un, ça me va, mais s'ils sont plusieurs, mais je préfère agir. Sa dernière remarque fit disjoncter Paula. Elle lui jeta ses quatre vérités à la figure. Il est insupportable depuis sa dépression. Elle avait pris sur elle pour lui organiser une surprise, mais encore une fois, il n'en faisait qu'à sa tête. C'était la dernière fois qu'elle faisait un effort. Il ne la méritait pas. Elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Pierre était stupéfait. Il la vit s'enfoncer dans la forêt, puis perdit sa trace dans la pénombre. Des hurlements de loups le firent sursauter. C'était Il y a un loup, une fiction sonore racontée par Annabelle Chalopin, écrite et réalisée par Louis Do. Pour suivre mes aventures audio et littéraires, rendez-vous sur Insta, at dans A plus dans l'saï.